0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que... Som. Vamos lá, depois de uma música com nordestinidade, uma pintura com referências de pop e street art... Uma cena, uma análise de Clarice Lispector, um poema de Elias Nasser. Eu vou colocar a minha Bíblia virtual do lado de uma carteira de cigarros, um calmante, um isqueiro. É mais uma glocal, né, gente? <risos> mais uma semana. <risos> a gente tem essa proposta de sempre fazer é, colagens de, da cultura, da, da graça que há na cultura, da, da inspiração que há na cultura... Ah, também com uma inspiração bíblica. Semana passada, a gente é, buscou fazer um recorte na obra do Tarantino, falando sobre a violência, e o Max Botelho trouxe uma colagem em relação ao Salmo 22. E hoje, para conversar com essa essa proposta que a gente trouxe, eu gostaria de trazer uma colagem com o Salmo 126, que eu vou fazer uma leitura aqui, breve. Diz assim o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram, o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria. Restaura, Senhor, a nossa situação. Como os riachos é, aparecem no deserto, os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Esse salmo que era cantado nos peregrinos que iam, é, pelos peregrinos que iam para Jerusalém, ele começa com essa proposta de que é, uma ação redentora na vida deles fez com que eles sonhassem. Parecia que eles estavam sonhando. Eu me identifiquei muito, porque a, a minha reação, quando a gente ouve falar de temas é, caros como a injustiça e... e catástrofes ou coisas que nos fazem pensar como foi dito aqui, como foi encenado. A minha reação como como artista ou como pessoa que tem uma, uma imaginação meio frouxa assim, meio solta, é começar a sonhar, é começar a imaginar. É, eu desde pequeno tinha essa característica. É, no meio da aula eu, eu me perdia, eu tava, o professor ficava feliz que eu tava olhando para ele, mas aí ele se mexia e eu continuava olhando para o mesmo ponto. E aí ele percebia que não era para ele e a minha cabeça estava em outro lugar. Eu adorava aquele desenho, o Fantástico, Fantástico Mundo de Bob, quem lembra desse desenho? Que era um garoto que começava a ter uma brisa, uma lombra, assim, e, e se perdia na, na sua própria imaginação. É, isso isso continuou. assim é Para mim era muito difícil fazer é, redação. Eles davam aquela folha de papel ao maço e a redação tinha que caber na frente e na parte de trás. Não sei se isso já aconteceu, já... E, às vezes, o tema era muito sem graça, eu ficava revoltado, como uma como essa pessoa podia dar aula propondo um tema assim. E, às vezes, o tema era muito bom, e aí não ia caber ali a quantidade de ideias aqui ah, iam aparecer. Eu me lembro de uma redação em que o tema foi tão bom e que eu, que eu resolvi escrever algo, e acho que foi meu primeiro roteiro. Deu umas 25 páginas. E aí é, tinha que caber na frente e verso. <risos> aí a professora perguntou se eu tinha trazido, eu falei, tem uma notícia boa e uma má. A, a boa notícia é que eu escrevi meu primeiro roteiro, professora. A má notícia é que não deu para fazer a redação. <risos> me desculpa. <risos> é, não colou. E, diante de situações dolorosas, eu também reagia da mesma forma. A minha imaginação disparava. Eu tive, a, muito cedo, o divórcio em casa. Eu também não sei quem já, quem já teve a situação assim dos pais se divorciarem com você muito novo. E eu, eu sempre me pegava imaginando como seria um sonho se, se eles estivessem juntos eu nunca presenciei o meu pai dando um beijo na minha mãe eles se divorciaram eu tinha um ano eu não lembrava mais de nada E eu sonhava como seria bom se ele tivesse aqui se eles parassem de brigar e se eles voltassem a gente se pega sonhando isso ah, talvez é, quem pior do que não ter os pais divorciados é quem não conheceu o pai né e aí fica sonhando imaginando que pai é esse eu estava comendo comida chinesa junto com o Renato aqui na, na no sábado e aí a gente estava conversando com o um garçom e o garçom tinha o mesmo sobrenome do Renato e o Renato brincou com ele de que eles deviam ser da mesma família é, aí o cara perguntou eu não conheço meu pai pode ser é, seu pai é rico <risos> aí, aí o Renato falou acho que não o suficiente para te empolgar. ele ah, então não, não se animou mas a imaginação vai para tentar imaginar que que pai é esse né ah, eu me lembro também é, de uma moça que trabalhou lá em casa há 10 anos, a Zita. Ela ela me ajudou, ajudou a minha mãe a me criar, e ela tinha um filho que chamava Johnny. E, nas férias, eu ia para casa dela e brincava com o Johnny, a gente tinha a mesma idade, e a gente ficava muito amigo, a nossa, nossa rotina era muito próxima mas, quando a gente voltava às aulas, ele ia para um colégio que era muito ruim e, e que ele tinha medo, que ele não tinha estímulo de ir. E eu ia para um colégio muito bom, porque a minha mãe era professora e eu, eu tinha bolsa nessa escola. E eu lembro, me lembro de eu ficar sonhando como seria legal se o Johnny tivesse comigo lá. E ele pudesse na aula comigo, ele pudesse morar na mesma casa que eu. e ah, Uma reação de sonhar, de imaginar quando a gente se vê de, de frente da injustiça ou de algo é, doloroso. Ah, talvez essa... Reação é a mesma reação do John Lennon, né? quando ele faz a, aquela música Imagine. Ele fica imaginando esse mundo com paz, esse mundo sem guerras, esse mundo sem, sem brigas. É, e eu também acho que talvez é a mesma reação do Martin Luther King, naquele famoso discurso dele. Eu trouxe um trechinho aqui do discurso para para nos inspirar um pouco. Acho que tem a ver com esse salmo e com essa reação de sonhar diante da injustiça, diante da dor ele diz assim, o Luther King, no meio do discurso, é, eu não esqueci que alguns de vocês vieram até aqui após grandes testes e sofrimentos. Alguns de vocês vieram recentemente de celas estreitas das prisões. Alguns de vocês vieram das áreas onde sua busca pela liberdade lhe deixaram marcas pelas tempestades, das perseguições e pelos ventos da brutalidade policial. Vocês são o veterano do sofrimento. Os veteranos do sofrimento continuem trabalhando com a fé de que o sofrimento imerecido é redentor. Eu digo a vocês hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia essa nação se levantará e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Eu tenho um sonho que um dia, nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos... Dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo no estado de Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor de opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas, como irmãs e irmãos, eu tenho um sonho, hoje eu tenho um sonho, que um dia todo o vale será exaltado e todas as colinas serão aplanadas. Ele reage sonhando também. E pode ser que a gente pense que reagir sonhando seja algo acomodado, né? Esse salmo fala de, de um exílio, de um povo que vivia uma situação é, degradante e, e diz que houve uma redenção divina na vida deles. A mesma palavra que diz que, que Deus restaurou é, a sorte deles, o destino deles, o contexto cultural deles, essa palavra restauração ela quer dizer cura também. É como se é uma situação de saúde, de equilíbrio, de tudo ok, ela desse lugar a uma doença, um desequilíbrio, a uma coisa fora de lugar. E, de repente, por uma intervenção divina, a saúde, o equilíbrio, ou a, ou a palavra que o Antigo Testamento gosta de usar é, é a xalom, ela vai voltando a ser estabelecida. E esse povo olha para isso e fala, essa saúde, essa ordem, essa volta do exílio que a, que a nossa nosso povo está experimentando, essa justiça que o nosso povo está experimentando, ela é boa demais para ser verdade, ela parece um sonho. A gente sonhava com isso todos os dias, e de repente eles olham, mas é verdade, é verdade, parece que o olho, o olhar deles está cheio de lágrima, porque eles estão vendo a ação redentora de Deus trazendo essa saúde. É, pode parecer que esperar a ação redentora de Deus em torno da justiça, a cura, a shalom dele, é uma situação de, de comodidade, é uma espécie de ópio. Pensando nisso, eu me lembrei de uma letra do Chico que diz assim: Diz que Deus diz que dá, diz que Deus dará. E se Deus não dá, como é que eu vou ficar, ô nega? Diz que Deus diz que dá, e se Deus negar, ô nega, eu vou me dignar e chega, Deus dará, a Deus dará. Ele, ele, essa canção segue, mas essa ideia de que eu vou ficar Deus dará. É claro que a canção é muito mais profunda que isso. Mas quando a gente olha para o paradigma desse salmo, ele é um paradigma que não traz uma acomodação. Logo depois é, que eles falam que Deus, a intervenção divina, restaurou a sorte, o achalom que estava sobre eles, é, eles Começam a falar que as pessoas perceberam isso, e eles perceberam isso, e isso encheu eles de confiança. As pessoas começaram a dizer que Deus tinha feito coisas grandiosas, e eles olharam e repetiram, sim, Deus fez coisas grandiosas, e parece que eles dobram os joelhos e repetem. Então, restaura, então continua a trazer cura, então continua a trazer essa xalom. Eles, eles se enchem de fé e de confiança, mas não só de fé e de confiança, eles se enchem de ação. E aí eles têm o seguinte paradigma, o da semeadura e da colheita. É, parece que essa história tem uma lágrima, essa lágrima de quem estava sonhando e viu que era verdade o seu sonho, e essa lágrima agora se torna uma lágrima de dor, de quem está semeando algo e regando com as suas lágrimas. É, aquilo que eles experimentaram, a restauração de Deus trazendo justiça, trouxe à disposição deles irem para cima, deles agirem, deles praticarem, deles buscarem, deles semearem essa restauração da justiça. E, e, e uma prática, uma ação sacrificial, dolorosa. Que, que trazia lágrimas neles. Mas parece que nessa, nesse, nesse sacrifício doloroso, nessa cooperação dolorosa, ainda assim havia uma cooperação divina, e a certeza de que essa lágrima, que era do sonho, que se tornou de dor sacrificial, semeando na prática, essa lágrima, de repente, é uma lágrima de celebração, de comemoração, porque há uma colheita, há um, um, um resultado de toda essa prática. Eu acho que esse é um paradigma interessante para olhar para a justiça que, que essa colagem desse salmo nos traz ou para a injustiça e o discurso do Luther King continua exatamente com, com esse paradigma ele termina dizendo assim termina ou continua dizendo assim essa é a nossa esperança essa é a fé com a qual eu regressarei para o sul com essa fé nós poderemos cortar a da montanha do desespero, uma pedra de esperança. Com essa fé, nós poderemos transformar as discórdias estridentes de nossa nação em uma bela sinfonia de fraternidade. Com essa fé, nós poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos, para ir encarcerar juntos, defender liberdade juntos. E, quem sabe, nós seremos um dia livres. Este será o dia. Esse será o dia quando todas as crianças de Deus poderão cantar com um novo significado. E ele começa a cantar o um hino e a canção. Esperar e cooperar com a ação redentora de Deus, trazendo o não leva a um ópio, uma acomodação, leva a um paradigma de impacto social, de serviço de transformação, é, na base da fé e na base da lágrima, para ver justiça sendo feita. E na cooperação com Deus há uma esperança, há uma esperança. Não há o um cinismo, não há o um ceticismo, há uma esperança. Essa é a mensagem do Evangelho. Ah, eu queria terminar lendo o mesmo paradigma da lágrima que semeia, ah, antes de passar de volta para o pessoal aqui da, da canção, é, um eco desse paradigma que está no Evangelho de João, é, no capítulo 16, Versículo 20 diz assim: Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo. Mas o mundo se alegrará, ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores, mas quando o bebê nasce, sua angústia dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Parece que esse paradigma é o que leva Jesus para a cruz. Ele também tinha um sonho, ele também olhava para um mundo arrebentado, quebrado, confuso, injusto, e ele tinha um sonho de ver esse mundo é, chalonizado, curado, refeito. E, e o, o semear, com lágrimas, o sacrifício dele na cruz promove uma reconciliação cósmica. Tem uma passagem que diz que, em Cristo, Deus reconciliou com ele mesmo todas as coisas, todas as esferas da cultura são reconciliadas, são transformadas no paradigma de Cristo. E ele também aponta uma esperança, uma alegria que virá. Então, é esse é o nosso desafio diante da justiça, é isso que essa colagem propõe. Eu queria convidar você que se sentir é, disposto a... Um momento de oração, de prece, ou, ou como você chame isso. Se as cenas, se a poesia, se a música, se a reflexão, se a escritura, a palavra, a arte falou ao seu coração, responda livremente a Deus. Pai, como, como arde na nossa pele, Deus, ouvir cotidianamente notícias de injustiça? Como... Como dói no nosso coração, muito mais não de outras pessoas, é, o fruto dessa injustiça. Nossa, Nosso pensamento nessa noite é de que o Senhor, sim, pode trazer cura aquilo que está fora de lugar. E que essa ação Tua, Pai, ela nos chama a, a cooperar a uma cobeligerância, a uma entrega sacrificial com a esperança, não com o cinismo, não com o fatalismo, não com, a, talvez, a, a murmuração, mas com a esperança de que é, a história vai para um rumo e que nós estamos engajados nesse rumo, que é a justiça que o Senhor trará. Ela já tem se manifestado em nós e que ela se manifeste muito mais em nós. Nos ajuda a sonhar frente à injustiça e que esse sonho nos motive a ação e a intervenção.